0: Bu videoda size günlük hayatta çok sık kullandığımız bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Psikopatlık, psikopat, sosyopat. Günlük hayatta biz bu kavramları sık kullanıyoruz. Bu kavramların literatürdeki karşılığı antisosyal kişilik bozukluğu. Bu, septomları olan ve ciddi anlamda tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlığı ifade ediyor. Yani bayağı ciddi bir durum söz konusu. Ne demek istediğimi özelliklerini anlattığımda daha iyi kavrayacağınızı düşünüyorum. Hemen başlayalım. Psikopatların belli başlı özellikleri. Birincisi şu. Sıfır vicdan, sıfır empati ve de sıfır utanç. Asla empati yapmıyorlar. Başkalarının duygularını anlamaya çalışmıyorlar. Vicdanen bir rahatsızlık da yaşamıyorlar. Yüzleri de hiç kızarmıyor. Kendileri bunları yapmadığı gibi, yapanları gördüklerinde de onlarla dalga geçiyorlar. Şimdi siz diyelim ki empatik birisiniz ve birinden bir özür diliyorsunuz, hatanızı anladınız. Diyorsunuz ki özür dilerim. Özür dilerim, onların dünyasında yok. Bu cümle onlara çok komik geliyor. Ve de siz diyelim ki vicdani bir rahatsızlık yaşadınız, sizinle dalga geçiyorlar. Dedim ya, vicdani mekanizmaları yok diye. Bu yüzden hiçbir şekilde suçluluk duygusu da yaşamıyorlar. Ve de harika, kendilerine göre harika şekilde yalanlar üretiyorlar. Acayip yalanlar söylüyorlar. Ve de hiç çekinmiyorlar. Şimdi siz, biz bir yalan söylediğimizde vicdanen rahat edemeyiz. Vicdanımız bizi rahat bırakmaz. Hatta belli bir süre sonra ararız. Karşımızdaki kişiye deriz ki az önce sana yalan söyledim doğrusu buydu deriz. Çünkü biz rahat edemeyiz. Ama bu insanlar hiçbir şekilde böyle bir suçluluk duygusu yaşamıyor. Hiçbir rahatsızlık yaşamıyorlar. Gayet rahatlar. Ha bir yerde pişmanlık yaşıyorlar. O da yalanları ortaya çıktığında. Peki neden yalanları ortaya çıktığında pişmanlık yaşıyorlar biliyor musunuz? Şundan dolayı yalanları inandırıcı olmadığı için. Kendilerine kızıyorlar yani. Diyorlar ki sen nasıl bir yalan söylüyorsun? Bak ortaya çıktı. Ve oradan bir ders çıkarıyorlar. Bir dahaki sefere... ...daha inandırıcı yalanlar bulmalısın. Kendilerince böyle bir ders çıkartıyorlar. Etrafındaki insanlar... ...bu insanlara empati yaptırmaya çalıştıklarında... işte mesela diyorlar ki bak... ...yaşattığın şeyleri görmüyor musun? İnsanlar üzülüyor. Dediklerinde hemen savunmaya geçiyorlar. Bana bugüne kadar bir sürü insan kötülük yaptı. O insanlar... ''Bana yaptıkları kötülüklerden vicdan azabı yaşadı mı? O yüzden ben de yaşamıyorum.'' diyor. Mesela diyorlar ki ''Bak yaptığın şeylerden dolayı Tanrı üzülüyor olabilir.'' Hemen savunmaya geçiyor. ''Ben Tanrı'nın insanları sevdiğini düşünmüyorum. Hatta beni sevmediği kesin. Beni sevmediği için de yaptığım davranışlardan üzüleceğini zannetmiyorum.'' diyor. Böyle bir durumları söz konusu. ''Vicdanları ve de empatileri yok.'' Bu onların en temel özelliği sayılabilir. Bu özellik aslında biraz şuna işaret ediyor. Bu insanlarda sanki ön beyin yok gibidir. Bizim şu anlımızın arkasında ön beynimiz vardır. Bizim insani beynimizdir. Empatiyi, vicdanı biz burada yaşarız. Bu beyin bize iyi şeyler yaptırmaya çalışır. İnsani şeyler yaptırmaya çalışır. Bir de bizim şurada ensemizin altında arka beynimiz. Bir nevi hayvan de diyebiliriz. O vardır. Ve biraz arka beyin daha çok hazzına, zevkine düşkün eylemlerde bulunmak ister. Ve bu ikisi sürekli çatışma halindedir. İşte siz bu videoyu mesela şu an ön beyninizle izliyorsunuz. Ön beyninizle diyor ki bir şeyler öğrenebilirsin. Anlatım sıkıcıysa, konu sıkıcıysa arka beyin anında sizi bu videodan çıkartabilir. Biz bu ikisi arasında sürekli çatışma yaşarız günlük hayat içerisinde. Bu çok normaldir. Ama bu insanlarda bu çatışma yok gibi. Çünkü burası sanki yok. Orada daima kazanan burası ve sanki onları biraz arka beyinleri yönetiyor. Böyle bir durum söz konusu. Evet, birinci en temel özellikleri bu. vicdandan ve de empatiden yoksun olmaları. Geçelim ikinci özelliklerine. O da şu, kural tanımazlar ve kendi kurallarını kendileri yazarlar. Toplumların, inançların, devletlerin kurallarını çok da Ve kendilerine has özel kurallar oluştururlar. Avlanmadan avlayacaksın. İnsanlara güvenilmez. Başarıya giden yolda her şey mübahtır. Gerçi bu son cümle psikopat olmasa da birçok insan tarafından kullanılıyor. Ve ben hala bu cümlenin nasıl böyle rahatlıkla kullanıldığını anlayamıyorum. Gerçekten başarıya giden yolda her şey mübah mı? E gerçekten bu sözü söyleyenler bu sözü inanıyor mu? Merak ediyorum. Ama bu psikopatlarda çok önemli bir ilkedir. Hiçbir şey diye doğru, e, yanlış, ahlaklı, ahlaksız böyle şeyler yoktur onlarda. Yeter ki onları amacına ulaştırsın. O yolda her türlü şeyi yapabilir, her türlü yalanı da söyleyebilir. Evet, ikinci özellikleri bu. Kendi kurallarını yazmaları. Geçelim üçüncü özelliklerine. O da şu. Can sıkıntısından anormal şekilde nefret eder ve sürekli heyecan arayışı içinde olurlar. Şimdi günlük hayatta bizim de canımız sıkılıyor ve biz can sıkıntımızı dağıtıcı güzel etkinliklerde bulunuyoruz. Onlar bu güzel etkinlikleri anlamsız buluyor. Bize biraz havadan bakıyorlar. Ve can sıkıntısını öyle basit şeylerle gidermek istemiyorlar kendilerine göre. Daha heyecan verici... ...daha ekstrem şeyler arıyorlar. İşte canları sıkılıyor... ...anında ekstrem bir şey yapmalar, heyecan verici. Yapıyorlar ve bu sürede beni kullanabilirler, sizi kullanabilirler... ...bizi bir malzeme gibi kullanabilirler. O heyecan verici şeyi yaşıyorlar... ...sonra can sıkıntıları büyüyerek geliyor. Ve haliyle yapmak istedikleri o heyecan verici işte daha da artıyor. Bu bir kısır döngü. Bir boşluk doldurmaya çalışıyorlar... ...ama boşluk her seferinde büyüyor gramda olmuyor. Bir kuyunun içinde her seferinde dibe doğru gidiyorlar. Böyle bir tarafları var. Can sıkıntısından hiç hoşlanmazlar. Bazı psikopatlara sorulur mesela yaptığı yanlış bir şeyden dolayı neden bunu yaptın denir. Canım istedi der. Ve bu onun için çok normaldir yani. Canım istedi ve yaptım. Ama yanlış bir şey yaptın dediğinde de hiç umursamaz ama benim canım istemişti der. Bu kadar basittir yani. Can sıkıntısını Hemen dağıtabilirler, canının istediklerini yapabilirler ve sürekli heyecan peşindedirler. Ama diyorum ya bu arada başkalarına zarar verebilir ve de bunu hiç umursamayabilirler. Geçelim dördüncü özelliklerine. O da şu, itibarlarının zedelendiğini düşünürlerse intikam almaya çalışırlar. Biraz da paranoyaktırlar yani. Şimdi toplum içerisinde birisi diyelim ki onunla dalga geçti bir özelliğiyle. İşte o itibarının zedelendiğini düşünebilir. Kendisinde bir görkem gördüğü için bu insanlar itibarının zedelendiğini düşünebilir ve allem edip, edip o kişiden intikam almaya çalışabilir. Toplumda önemli bir yerleri olduğuna dahi inanırlar ve toplumun kendisini itibarsızlaştırmasına asla tahammül edemezler. Eğer böyle bir şey görürlerse de kendilerince intikam arayışına girerler. Böyle enteresan bir özellikleri var. Geçelim beşinci ve son özelliklerine. Daha doğrusu son değil de benim anlatacağım son özelliklerine. O da şu. İnsan taklidi çok iyi yaparlar ve bazı insanlar tarafından karizmatik bulunurlar. Bu insanlar bazı insanlar tarafından karizmatik olarak algılanır. Özgüvenli olarak algılanır. Çünkü çok iyi taklitler yaparlar. İnsanları çok iyi manipüle ederler ve hatta bunun için psikoloji bile okuyabilirler. Biz bu insanların psikoloji okuduğunu biliyoruz. Niye psikoloji okuyorlar biliyor musunuz? İnsanların zayıf noktalarını bulmak için. İnsanlar nelerden etkilenir, nelerden etkilenmez bunu okuyorlar ve öğreniyorlar. Okuduktan, öğrendikten sonra da sizi, bizi manipüle ediyorlar. Bazılarımız IQ seviyesinin yüksek olduğunu bile biliyoruz. Psikoloji insan hayatını iyileştirmek için var olan bir bilim dalı. Çok önemli bir bilim dalı. Ama maalesef işte bazen böyle etik dışı şeylerde kullanılabiliyor. Biz biliyoruz ki bazı ülkelerde, kumarhanelerde, gizli bölmelerde psikologlar çalışıyor. Peki ne yapıyor o psikologlar? Şimdi siz girdiniz kumar oynuyorsunuz orada. Paranız bitti. Birazdan çıkmak istiyorsunuz. Onu karar verdiniz zihninizde. Zihninizde o çıkma kararını alınca bu beden diline yansıyor sizin. Psikologlar onu okuyor. Birazdan bu müşteri gidecek ve sizin gitmenizin önüne geçmek için anında size bonuslar vermeye başlıyorlar. Ki orada biraz daha kalın ve daha fazla kaybedin. İşte böyle psikoloji bazen manipülasyonlar için kullanılabiliyor. Bu kişilerde, psikopatlar da psikolojiyi kullanabiliyorlar. Manipüle etmek için psikolojik bilgileri okuyabiliyorlar. Çok da güzel taklitler yapıyorlar. Evet, psikopatların 5 özelliği. Burada karşımıza son olarak 2 tane soru çıkabilir. O soruların da cevabını verip videoyu öyle bitirmek istiyorum. Birinci soru şu. Psikopatlık neyden kaynaklanır? Şimdi bunun cevabı tam olarak verilebilmiş bir cevap değil. Elbette bazı yorumlar var. Ama %100 ortaya çıkarılmış bir cevap yok. Genel olarak verilen cevaplar şu. Biyolojik bir yatkınlık var ve de çevresel etmenler var. Ve bu ikisi bir araya geldiğinde psikopatlığı ortaya çıkarabiliyor. Şimdi biyolojik doğuştan getirdiği bir takım özellikler olabilir. Ve de yaşadığı çevre bunları besleyen, büyümesini büyümesine neden olan bir ortamsa psikopatlık tam anlamıyla ortaya çıkabilir. İşte mesela çocukken çok şiddet gören, çok dayak yiyen birini hayal edin. Herkesten kötülük görmüş birini hayal edin. Bu insanın biyoloji bir yatkınlığı da varsa ilerleyen zamanlarında kendine merhameti, empati, iyiliği yasaklayabilir. Ve insanlardan intikam alma gibi bir karar alabilir. Hani biz bazen günlük hayatta şöyle bir cümle kullanıyoruz. Sık duyuyorum bu cümleyi. İşte akıllı olup milletin kahrını çekeceğime deli olup deli olurum millet benim kahramı çeker daha iyi. Şimdi siz bu cümleyi şakavari kullanıyorsunuz. Ama bazen bu insanlar bu cümleyi alıp uygulayabiliyor. Gerçekten de bunu hayata sokabiliyor, bunu uygulayabiliyor. Bununla ilgili planlar yapabiliyor. Evet, psikopatlığın neden ortaya çıktığı tam olarak izah edilemese de diyorum ya en yaygın görüş hem doğuştan bazı özelliklerin geldiği hem de çevresel bazı etmenlerin işin içinde olduğu yönünde. Diğer soru da şu. Psikopatlar tedavi edilebilir mi? Bu insanlar terapiye geliyorlar mı? Tabii ki gelmiyorlar. Terapiye kendi istekleriyle geldikleri hiçbir zaman görülmemiş. Ancak çevresindeki insanların zorlamalarıyla terapiye gelebilirler. Ve orayı da çok güzel manipüle edebilirler. Terapisti harika yalanlarla kandırabilirler. Sanki o hatalarından ders çıkarmış, işte bir tavır içine girebilirler ve terapisti ikna edip terapiyi sonlandırabilirler. Ve terapi bittikten sonra da normal o hayatına kaldığı yerden devam edebilir. Bu anlamda terapiden çok ciddi fayda sağladıkları söz konusu değil. Çok da fazla fayda danamıyorlar. Ama bu tamamen ümitsiz bir vaka anlamına gelmiyor. Elbette, elbette bir nokta yakalanabilirse inanın burada da ümit var olabiliriz. Hatta biz bazı psikopatlarda, hepsinde değil, şöyle bir özellik görüyoruz. Mesela insanlara çok büyük acılar çektiriyor. Etrafındakilere çok büyük acılar çektiriyor. Ama biz evine dönerken bir kedi yavrusu görüyor mesela. Böyle aç bir kedi yavrusu. Mesela ona dokunabiliyor. Mesela gidip marketten süt alıp o kediye verebiliyor. Böyle çok nadir örnekleri de var. Herkese karşı çok acımasız insanlara karşı. Ama böyle bir Hayvana karşı da çok büyük bir şefkat gösterebiliyor. İçlerinde bir yerde, bir yerlerde bir merhamet, bir şefkat kıpırtısı da olabilir. İşte terapistle iyi bir uyum yakalanabilirse ve de terapistine bağlanabilirse ümit var olabiliriz bu konularda. Elbette o küçük ümit ışıklarından, o küçük merhamet ışıklarından çok güzel yerlere gelinebilir. Evet, bu Size bu videoda psikopatların belli başlı özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.